0: Samt und Meer, crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Hallo, hier sind wir wieder bei Samt und Meer. Und heute ist wieder eine sehr wunderbare und interessante Folge bei uns angesagt, da Susanna und ich nicht alleine hier sind. Wir haben einen wunderbaren Gast heute hier. Und wir freuen uns sehr, 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 dass sie hier ist. Erstmal herzlich willkommen, Mina. Hallo und danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Wir erzählen euch auch sofort, wer Mina ist und warum sie hier ist. Und vorher aber erstmal. Sollten wir vielleicht noch mal einen kleinen Rückblick machen, Susanna, auf unsere Folge vom 14. Oktober, das ist Folge Nummer 12, Peace for Armenians. Und da wissen alle diejenigen, die reingehört haben, worum es da ging. Es war ein, ein sehr emotionales Thema. Sehr persönlich waren wir davon betroffen. Wir hatten noch sehr lange überlegt, reden wir darüber? Wie reden wir? Wie machen wir es am besten? Ähm, haben auch Wochen vorher die Folgen ausfallen lassen. Ähm, kurz gesagt, es ging um den Krieg in Armenien, zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und ähm, da auch unsere Familie von diesem Krieg betroffen war, war das für uns ein ganz schwieriges Thema. Und Wir haben das äh, in dieser Folge verpackt und euch darüber erzählt, auch im Rahmen eines Interviews mit einem sehr guten Freund von uns, mit dem Levon. Und ähm, wir haben aber danach nie wieder darüber gesprochen. Nicht, weil für uns das abgeschlossen war, sondern weil wir einfach in unserem Podcast, ähm, wie wir schon selbst gesagt haben, wir stehen hier für gute Laune, positive Vibes. Und uns war es wichtig, darüber zu sprechen, den Leuten mitzuteilen, wie wir uns gerade fühlen, was gerade passiert auf der Welt. Und es ist halt nun mal ein Land, was nicht so wirklich im Fokus steht, obwohl die Medien sehr krass von diesem Krieg tatsächlich berichtet haben, auch die deutschen Medien. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, haben wir auch in, in keiner anderen Folge mehr darüber gesprochen, weil wir trotzdem, also wir waren trotzdem weiterhin emotional noch sehr davon betroffen, mit wirklich Todesfällen von nahen Bekannten, Verwandten, wie auch immer. Und ähm, jetzt dachten wir, ähm, der Krieg ist mittlerweile vorbei. Begonnen hat er am 27. September, geendet hat er in der Nacht am 10. November. Ähm, Es gab über 4.000 Tote. Ähm, Bei einer Bevölkerung von drei Millionen Menschen in Armenien ist das keine kleine Zahl. Und ähm, ja, wir dachten... Der Krieg ist vorbei, ja, aber was ist überhaupt, was ist passiert? Ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Wie fühlen wir uns? Und ähm, uns war es wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen und vielleicht nochmal unsere Emotionen wiedergeben. Und dieser Krieg ist passi- äh, passiert in Radabach ähm, Und Radabach ist nun mal ein, äh, diese, dieses Teil Land zwischen Armenien und Aserbaidschan wo ich und Susanna selbst nie waren, was wir zutiefst bereuen. Zutiefst, zutiefst, zutiefst. Immer wieder, jedes Jahr hat man sich vorgenommen, wir reisen nach Raderbach. Es hat leider nie geklappt. Das Land kennen wir tatsächlich auch nur aus den Medien, von Bildern und von Erzählungen. Aber unsere wunderbare... Mina, die hier heute ist, war dort und sie war auf einem ganz besonderen Weg dort. Sie ist nicht einfach so dahin gereist, sondern sie hat einen ganz interessanten Weg eingeschlagen, wie sie nochmal das Land erkundet hat. Und wir freuen uns unglaublich, dass sie heute hier ist und ja, von ihrer Reise nach Armenien und Radabach berichten kann. Und hiermit gebe ich auch mein Wort weiter erstmal an Susanna.
0: Ähm, ich freue mich so, so sehr, mina Jan, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Ihr müsst wissen, Mina ist super beschäftigt. Ähm, du schaffst es ähm, neben deiner Doktorarbeit ähm, ähm, noch ähm, als Referentin, so nennt man das?
2: Referendarin. Darin.
0: Ähm, ja. Man arbeitet dort, ne? also ganz genau. normal in Anführungszeichen. Ähm, hast du hast dir einfach die Zeit genommen, Gott sei Dank, ähm, mit uns diese wunderbare Folge aufzunehmen. Und ähm, wie ich darauf gekommen bin, ist, du hast unglaublich schöne Geschichten über ähm, deine Erlebnisse in arzach ähm, weil du dort dein Birthright gemacht hast. Kannst du den Zuhörern ganz kurz beschreiben, was ist ein Birthright?
2: Ja, gerne. Ähm, Birthright ist eine Organisation, die versucht, ähm, Armenier von der Diaspora zurück nach Armenien zu holen, ähm, da viele entweder noch gar nicht in Armenien waren oder überhaupt nicht wissen, so richtig, was ist Armeen, Armenisch sein, was ist, wo ist Armenien, ähm, wie ist die Sprache, wie ist die Kultur. Und Birthright versucht ähm, vor allem Jugendliche, ähm, also von Alter von 16 bis 32 Jahren, äh, zurück nach Armenien zu holen und denen das Land ihrer Vorfahren sozusagen nahezubringen, die Kultur nahezubringen und ähm, das Land auch zu zeigen.
0: Und äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie viele äh, Leute mit dir in dem Programm waren und aus welchen Ländern die alle kamen?
2: Ähm, also ich, als ich angekommen bin, war äh, die Person, die vor mir angekommen war, tatsächlich die 2000. Äh, mhm. Teilnehmerin gewesen. Und als ich da war, waren mit mir noch 89 weitere aus 40 Ländern. Wow. Ja, das ist... Ähm, ganz besonders gewesen, weil man eben irgendwie aus jedem Kontinent Teilnehmer hatte, ganz viele natürlich aus den USA, weil da die größte armenische Diaspora ist, ganz viele auch aus Frankreich, aber auch ganz viele aus Libanon, den Emiraten und Schweden auch ganz tatsächlich ganz oh, viele. Sweet.
0: Ja. Gab es doch ein Land, wo du dachtest, hä, wie? Wie kommen die, also wie kommen die da hin? Weil es gibt auch viele Arminia in mhm. Uruguay. Genau,
2: das ja? wusste ich nämlich vorher nicht. Wir hatten ganz viele aus Argentinien, mhm. auch aus ähm, Brasilien, also ganz viele eben aus Südamerika und da war ich sehr erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass es so eine große Diaspora mhm. in Lateinamerika gibt, aber in Argentinien tatsächlich eine super, super große mhm. ähm, weil die ähm, nach dem Ersten Weltkrieg als äh, also ist eine ganz große ein großer Teil der armenischen Geflüchteten in, äh, im Libanon gelandet und von dort sind super viele nach Argentinien weiter und das wusste ich tatsächlich nicht ähm, ja das habe ich dann erfahren du hast, denn, du hast nicht nur das
0: gelernt du hast auch äh, das Land richtig gut erkundigt und man muss sagen besser als wir zusammen stehen. ja das müssen wir einfach ja. zugeben du hast so viel gesehen und wir beide äh, beißen uns aktuell ähm, an unserem Pöpöchen, dass wir das nicht gemacht haben. Was hat dich am meisten fasziniert? Gibt es so einen Moment, so ein, so, ein, so ein Erlebnis, was du dir immer so herbeirust, wenn du an Armenien denkst oder
2: ein Leben dort? Ähm, ich muss mal ganz kurz überlegen. Es gab nämlich ganz viel. Es mhm. war für mich tatsächlich so eine Art ähm, Selbstfindungsreise. Du bist mal nicht nach Australien gehen. <lacht> ja, oder, <lacht> oder nach, nach Indien. Ja. Ähm, also Obwohl du Yoga machst, just saying. <lacht> Ja, das habe ich in Armenien ja auch gemacht. Genau, <lacht> stimmt. Ähm, was ich, ich glaube, was mich wirklich beeindruckt hat, war zu sehen, wie, wie stark die Menschen dort sind und dass sie irgendwie das Leben leben. Ich hatte irgendwie dann das Gefühl, also ich, als ich in Armenien war, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja, was mache ich hier eigentlich? Also nicht in Armenien, also was mache ich in Deutschland eigentlich? so Okay, ich, ich arbeite in der Kanzlei für Vergaberecht. So, wieso mache ich das denn überhaupt? Und lebe ich denn überhaupt richtig? Und in Armenien hatte ich das Gefühl, die Menschen leben, weil sie das Leben genießen wollen und nicht, weil sie irgendwie die nächste Karrierestufe erreichen wollen. Oder Ähm, Weil die denken, dass es jetzt irgendwie top ist für für meine Zukunft. Das war einfach nicht so bedacht. Die Menschen haben einfach nur gelebt. Und ich glaube, das war das, was mich immer wieder erstaunt hat und was mich immer wieder ähm, beeindruckt hat. Ist halt so, äh, jedes
1: Land bringt so seinen eigenen Vibe mit, seinen eigenen Flair mit. Ja, die Deutschen haben keine Ahnung... Diese strukturierte, organisierte, wovon die Armenier so begeistert sind, dass hier alles so, ja, warum klappt hier alles so gut? Warum haben wir so eine gute Infrastruktur? Weil Struktur wurde für die Deutschen erfunden und und, und wahrscheinlich Emotionen und Leidenschaft und Spaß und Freude wurde für die Armenier erfunden. Und so leben die auch und wenn du dort bist, dann kriegst du das ja mit und anscheinend hat es dich ja auch gut geprägt. Aber um nochmal zurück äh, zu Birthright zu kommen, erklär mal das Konzept.
2: Ähm, Birthright versucht irgendwie aus, also hat mehrere Komponenten sozusagen. Ähm, also zum einen äh, ist es natürlich irgendwie das Land, die Leute, die Kultur ähm, denjenigen, also den Teilnehmern nahezubringen. aber du sollst auch deinen dein Beitrag leisten. Dann kannst du dir aussuchen, ob du ähm, eine Richtung, also mit deiner Profession, also was du studiert hast oder was du eventuell auch schon arbeitest oder etwas, was du schon immer machen wolltest, kannst du irgendwie einsetzen und irgendwie versuchen, ähm, deinen Teil äh, für die Entwicklung Armeniens beizutragen. Mhm. Ähm, also mh, wir sind Volunteers, also wir arbeiten, aber wir machen das natürlich unentgeltlich. Ähm, das ist ein Teil von Birthright, also deiner Arbeit und wie du irgendwie dazu beitragen kannst, dass Armenien sich weiterentwickelt, ähm, was du sozusagen als Gegenleistung Gegenleistung bekommst, ist, dass du das Land erkunden darfst und du bekommst natürlich Sprachunterricht. Das ist nämlich ganz wichtig in Armenien, dass du auch die armenische Sprache kannst. Eine sehr alte Sprache übrigens mhm. und eine ganz schwierige Sprache auch. Aber eine ja, schöne. Eine sehr schöne Sprache, das ist wohl war. Ähm,
0: was mich auch voll interessiert hat, ähm, d- wir haben beide das Problem leider, dass äh, wenn wir Armenisch sprechen, voll viele Leute denken, dass wir aus komplett woanders herkommen. Auf Armenisch heißt es Psykka äh, Hai, also aus dem Ausland. Mhm. Und ähm, viele denken, ich komme eher aus, den, äh, so aus dem Libanon-Syrien-Bereich. <lacht> also die können das gar nicht so zuordnen. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, wirklich, dass dein Armenisch sich so viel verbessert hat?
2: Ja, also als ich in Armenien angekommen bin, war erstens mein Armenisch nicht fließend. Also ich habe mir zwar große Mühe gegeben, ähm, ganz gut. Ich dachte auch, ich, ich wäre gut, aber war ich nicht wirklich. Und tatsächlich in der ersten Woche hat mir meine ähm, Armenischlehrerin gesagt, wenn ich Armenisch rede, hat sie das Gefühl, ich rede noch Deutsch. <lacht> weil meine... Ähm, also ähm, mein Satzbau wohl komplett deutsch war und sie meinte, wie ich Sachen ausspreche, das ist so krass eingedeutscht, ja. mein Armenisch, dass sie einfach nicht verstanden hat, dass ich überhaupt Armenisch rede und hat den Vergleich gezogen, <lacht> wie das so ist, wenn zum Beispiel ähm, Franzosen ähm, äh, Englisch oder Deutsch reden, dann mhm. haben sie immer noch dieses, diesen französischen Akzent so, ist halt so präsent und dass man irgendwie sagt, ah, war das jetzt irgendwie deutsch oder französisch? Also, da konnte ich so ein bisschen nachvollziehen. Vorher habe ich überhaupt nicht verstanden, was die meint. Mhm. Aber da ich jeden zweiten Tag Sprachunterricht hatte, ähm, war mein Armenischer nach auf jeden Fall sehr, also ich würde jetzt nicht sagen sehr, sehr gut, aber schon gut. Und ich kann auch mittlerweile re- schreiben und lesen.
1: Und über Birthright hast du ja auch bei der armenischen Familie gelebt oder bei mehreren, ja? genau. Ähm, ich meine, wenn du bei einer Familie lebst, lernst du dann ja auch automatisch nochmal besser die Sprache. Ja. Ähm, ja, wie war das denn so für dich in einer erstens fremden Familie? Finde ich ja immer ganz, ist ja überhaupt nicht meins, auch wenn wir Verwandte besuchen gehen im Ausland, dann hoffe ich immer zutiefst, dass wir nicht bei denen zu Hause leben, sondern im Hotel. <lacht> Weil ich finde, bei Fremden zu Hause ist Whatever, aber du bist ja mit einer ganz anderen Intention da reingegangen. Du musst es ja dort leben, um auch so das, den Lifestyle dort mitzukriegen und vor allem die Sprache zu lernen. Aber erzähl mal über die Familien. Aber apropos Sprache, ähm, eigentlich sprechen die
0: auch Dialekt. Also, wenn, wenn du außerhalb von Armenien, äh, in Jedewan, außerhalb von Jedewan dich ähm, befindest, dann sprechen die alle Dialekt. Und das hm. ist auch interessant. Hast du überhaupt
2: verstanden, was sie gesagt haben? <lacht> äh, ja, ich überlege gerade, mit welcher Frage ich anfangen soll. <lacht> also, ähm, zu den, vielleicht zu den Sprachen, weil es ein bisschen einfacher ist. Ich habe tatsächlich oft Schwierigkeiten gehabt, sie zu verstehen, weil sie sehr schnell reden. Gut, ich rede auch schnell, aber ich rede halt im Deutschen schnell, im Armenischen bin ich nicht so schnell. Und sie benutzen auch ganz viele russische Wörter. Und das war manchmal, teilweise wirklich sehr schwierig. Wenn ich, ich wollte Armenisch lernen und dann habe ich Wörter nachgefragt, wie zum Beispiel Aufladegerät oder Decke oder Feuerzeug. Wussten viele überhaupt nicht, wie das eigentlich auf Armenisch heißt, weil die so viele russische Wörter benutzt haben. Und ich hatte auf jeden Fall auch Schwierigkeiten mit den Dialekten, wobei ich ähm, tatsächlich nicht in einer Region gewohnt habe, wo, wo das ganz stark ist. Also es war auf jeden Fall, ähm, also ich würde sagen, es war eher so ein Slang, äh, vor allem in Yelevan, was die sprechen. Und also nach einer Zeit hat man sich auf jeden Fall daran gewöhnt, ja. Und bei den Familien war das so. Äh, ich habe insgesamt bei drei Familien, ich hatte drei Gastfamilien, ähm, die waren alle so unterschiedlich, wie sie hätten sein können, ähm, Von super traditionell bis super progressive. Ähm, Es war sehr interessant und die haben sich alle sehr viel Mühe gegeben, ähm, damit ich mich wohlfühle. Ähm, Aber es war auf jeden Fall witzig. Ähm, Meine Gastfamilie in Arzach zum Beispiel, ich würde sagen, die waren auf jeden Fall die modernste Familie tatsächlich. Ähm Arzach ist Radabach und Radabach ist das Gebiet, was bekriegt wurde. Genau. Für die Zuhörer.
1: Da warst du und da hattest du eine Gastfamilie. Und jetzt... Äh, erzähl mal ein bisschen. Das, du hast ja vorher schon mal, bevor wir hier aufgenommen haben, erzählt, wieso die Menschen in Raderbach ticken, dass die sehr so b- b- bildungsfixiert sind und, und sehr zielstrebig sind, sehr stark sind. Vielleicht erzählst du das nochmal für die Zuhörer wie die Menschen, die wirklich aus einem andauernden Kriegsgebiet kommen mhm. und unter wirklich Bombardierung leben und ständig mit dem Gedanken dort leben, wird das überhaupt noch mein Zuhause oder muss ich abhauen? Ähm, ja, was für ein Vibe haben diese Menschen?
2: Ja, ähm, also ich war vorher auch äh, nicht in Aschzach gewesen, also Aschzach ist die ähm, armenische Bezeichnung von Bergkarabach, also die meisten kennen das wahrscheinlich unter Bergkarabach ähm, und hatte auch gar keine Vorstellung, wie es sein würde ähm, und das erste, was mir wirklich, also ich kann gar nicht sagen, wieso mir das sofort aufgefallen ist, aber dieser Überwe- überwillens- Überlebenswille der Menschen dort, also die strahlen solch, solch eine Stärke aus, ähm, man merkt sofort, ähm, okay, die hatten mit ganz viel zu kämpfen, ähm, auch meine Gastmutter ist wirklich die stärkste Frau, okay, vielleicht nach meiner äh, eigenen Mutter, <lacht> <lacht> ähm, die ich äh, erlebt habe. Ähm, und dann hat sie mir auch von ihrer Lebensgeschichte erzählt. Aber das war nämlich auch gar nicht nötig, dass sie mir erzählt, ähm, was sie alles schon durchgemacht hat, weil man so richtig gemerkt hat, ähm, sie hat viel gesehen, viel mhm. Schreckliches gesehen, mhm. ähm, aber sie hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Äh, und die waren alle so, hat so ein... Spirit, ähm, wir werden überleben, Ähm, mit Bildung schafft man alles, Ähm, also das wird da ganz hoch angelegt, Bildung, 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 Ähm, das Parlament von Arschsach besteht auch nur aus Gelehrten, nur aus Wissenschaftlern und ähm, genau, das fand ich super beeindruckend, ähm, wie viel Wert darauf gelegt wurde, ähm, also auf die Bildung eben. Du hast ja vorhin auch ähm, sehr ähm, liebevoll und sehr
0: überzeugend über deine Gastfamilien in Artsach gesprochen. Mhm. Und das hat man auch äh, während dem Krieg auch gemerkt. Also wahrscheinlich jeder Armenier, der das jetzt hört, der fühlt uns gerade voll mit, weil in diesem Moment ist jeder aufgewacht. Jeder hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas beitragen zu müssen. Ob es ein Posting ist oder ob es ein Aufruf ist oder einfach Leuten zu informieren, weil... Ähm, in den deutschen Medien wurde der Krieg nicht allzu sehr besprochen. Es wurde vereinzelt erwähnt, mhm. aber nicht im Ganzen und auch leider ähm, nicht im äh, richtigen Licht. Leider, ja, muss, das muss man so sagen. Ja. Und deswegen haben wir uns alle so dafür eingesetzt. Aber besonders du fand ich, hast durch deine Erlebnisse in Achtzach noch mal so einen anderen Blick gehabt. Und ähm, jetzt kommen wir kurz zu einem etwas traurigen ähm, ähm, Teil, genau, und ähm, es geht darum, dass dein Gastvater ähm, natürlich so ehrenvoll, wie er ist, auch in den Krieg gegangen ist, aber
2: leider ähm, eine Drohne hat ihn getroffen. Mhm. Vielleicht kannst du das mal kurz weiter erzählen. Ja, ähm, also der Krieg hat ja am 27. September angefangen und ich weiß ganz genau, wie ich an dem Morgen war, ein Sonntag aufgewacht bin und dann ähm, ich, habe ich diese Nachrichten gelesen und ich habe sofort keine Luft bekommen. Mhm. Ähm, ich werde jetzt auch irgendwie super emotional, ich wenn ich merke drüber an, rede. Leute, das ist echt. Ähm, ich war sofort so, oh Gott, ähm, eine Gastfamilie hat vier Kinder, muss man dazu sagen. Ich, wirklich, ich war so, okay, ich muss sofort, ich muss ihn schreiben. Ähm, und dann waren sie unerreichbar. Also ich habe äh, zwei, drei Wochen, glaube ich, nichts, gar nichts von ihnen gehört. Wow. Ähm, und dann habe ich irgendwann erfahren, dass alle aus Shushi, also das ist die Stadt, in der ich war, ähm, evakuiert worden. Und habe einfach nur gehofft, dass sie da drunter sind. Und ich habe dann auch Birthright, also die Organisation, mit der ich da war, gefragt, ob unter den Geflüchteten in Jede waren, ob da auch meine Gastfamilie ist. Und ähm, leider waren sie nicht darunter. Und dann dachte ich, oh Gott, ähm, schon das Schlimmste befürchtet. Und ich habe versucht, äh, <lacht> nicht, mich darin zu verlieren in diesen Gedanken. Und irgendwann hat dann meine Gastmutter mir über Facebook geschrieben. Ähm, mhm. Also ich habe sie versucht angerufen, anzurufen und dann wurde mir irgendwann gesagt, man darf die Leute nicht anrufen, weil die verstecken sich ja, also die haben mhm. sich lange versteckt, auch in Bunkern. Und wenn man sie anruft. Ähm, dann Signale und so. Äh, genau, dass man quasi ihren Versteck. Ähm, verraten würde. Und deshalb habe ich dann äh, nicht mehr versucht, sie anzurufen und war dann froh, dass sie mich dann eben über das Internet, also über Facebook kontaktiert hat. Und dann hat sie erzählt, dass sie mit vier Kindern, also mit den vier Kindern mittlerweile in Armenien ist und sicher ist, aber dass mein Gastvater eben von einer Drohne getroffen wurde und äh, im Koma ist und auch nicht sicher ist, ob er das überleben wird. Und da hast du, finde ich, unglaublich reagiert. Du hast ähm, auf
0: Instagram einen Aufruf gestartet, eine Spendenaktion, kann man so sagen, eine Soforthilfe. Du hast ähm, deinen Freunden gebeten, auch diese, deine Gastfamilie in Arzach zu unterstützen. Und ähm, sowohl Genia als auch ich, also wir waren beide so voll gerührt. Und ähm, ich muss auch sagen, also man, man denkt sich in diesem Moment, krass, dass Leute das auch machen. Also dass sie sich auch sagen, oh. ja. Wir wollen das auf jeden Fall unterstützen. Wir kennen dich vielleicht sogar zweimal, haben wir dich gesehen. Mein Instagram Mhm. sind ja nicht nur die besten Freunde. Mhm.
2: Wie war dein Erlebnis? Wie war die ähm, Resonanz? Ähm, Also für mich war das irgendwie ganz schrecklich. ähm, Von den Erzählungen von meiner Gastmutter, sie hat gesagt, äh, wir mussten, ich hatte gar keine Zeit, irgendwas einzupacken. Wir wurden sofort evakuiert. Ich dachte, wir kommen in zwei Tagen zurück. Und äh, Mhm. das Einzige, woran sie gedacht hat, ich muss meine vier Kinder irgendwie einpacken. Und sie haben... Also das ist ja total unvorstellbar für uns. Sie hat von einem Tag auf den anderen komplett alles verloren. Also einfach alles. Also das Einzige, was sie hatte, war die Kleidung, die sie irgendwie am Leib trug, als sie evakuiert wurde. Und ich habe gedacht, ich habe so viele Freunde oder ich habe so viele, sage ich mal, Instagram-Follower. Ich habe sowas auch vorher noch nicht gemacht, aber wir haben doch irgendwie alle so viel, also im Vergleich vor allem zu, okay. zu ihrer Situation. Äh, jeder kann doch wenigstens fünf Euro abgeben. Und dann genau habe ich einfach einen Post gemacht über Instagram und habe gesagt, es ist eine Mindestspende von 5 Euro, die irgendwie, glaube ich, jeder entbehren kann. Äh, ja, und dann, was dann kam, waren aber keine fünf Euro. <lacht> da war ich total überwältigt. Ich hatte, ähm, es waren insgesamt 115 Freunde und Freundinnen, die gespendet haben, aus 13 Ländern. Wow. Ähm, auch teilweise Menschen, mit denen ich überhaupt nicht so viel zu tun hatte. Also nochmal danke fürs Vertrauen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht, soll ich die Zahl sagen, die wir zusammen bekommen haben? <lacht> äh, es waren insgesamt 5.450 Euro, die wir zusammen bekommen haben. Das ist eine jede Menge Geld. Allein auch, also in Deutschland ist es schon eine Menge Geld, aber ähm, für Menschen aus Aschzach war das quasi nochmal das Doppelte. Oh Gott, und wie war das Gefühl?
0: Entschuldigung, ähm, wie war das Gefühl? einfach ähm, deine Gastfamilie etwas wenigstens helfen zu können. Also, als du dir das übermittelt hast, ich meine, wer hätte, also das hätte sie wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet. Also so, nee. sie, sie scheint ja so ähm, stolz zu sein, dass die ja. definitiv dich nicht mal
2: beim Leben anruft, für irgendwas gebeten hat. Genau, also sie hat auf jeden Fall überhaupt nicht danach gefragt und sie wollte mir auch das zuerst... Das wollte ich gerade sagen. Wussten die, dass du Spende, Spenden sammelst? Mhm. Ja, also man muss sagen, also zuerst hat sie mir davon erzählt und ähm, man hat richtig gemacht, es ist ihr unangenehm zu sagen, dass sie irgendwie nichts hat, aber ich habe sie auch gezielt gefragt. Ich meine, jeder wusste, was los ist. Mhm. Und irgendwann ähm, hat sie dann gesagt so, ja, ich habe ich hab nicht mal Winterjacken für die Kinder. Und das war halt der Moment, wo es bei mir geklingelt hat. Und ich war so, okay, es sind vier Kinder, die jüngste war drei, der älteste war zwölf, also schon sehr schwierig. Ähm, und ähm, zuerst, also es war ihr so, also Arminia sind ja generell super stolz, ähm, und sie war Zuerst wollte sie so tun, als hätte sie nicht richtig verstanden, was ich gesagt hatte. (lacht) Was hast du denn gesagt? Ich habe ihr tatsächlich gesagt, ich habe so viele Freunde, die helfen wollen. Wir fühlen uns hier alle so hilflos. weil Ich habe mich wirklich hilflos gefühlt in der ganzen Kriegssituation. Ich war wirklich so, ich bin so weit weg. Ich war vor einem Jahr, es war genau ein Jahr her, ich war war dort, ich habe diese Menschen kennengelernt. Abgesehen von meiner Gastfamilie habe ich auch andere Leute getroffen. Und ich ich war vor einem Jahr da und diese Menschen waren glücklich. Die haben über ihre Zukunft gesprochen, über die Zukunft ihrer Kinder. Und von heute auf morgen war einfach alles also unvollstellbar, sich einfach komplett geändert, ähm, verändert und genau, dann habe ich gesagt, ja, es sind so viele hier, die sich hilflos fühlen, die würden einfach gerne helfen und sie hat nur so gesagt, so, hm, 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 hat ihr jetzt richtig gemerkt, es ist ihr super unangenehm, aber sie weiß nicht, was sie sagen soll und dann habe ich auch nicht so viel gesagt und habe nur gefragt, ob ich denn ein Foto von ihr verwenden kann, um es meinen Freunden zu zeigen, wenn ich davon erzähle und dann hat sie ja gesagt und dann wusste ich, okay, sie versteht schon, worum es geht. Ähm, und dann habe ich eben das Foto von der Familie auch mitgepostet, damit die Leute auch sehen, wofür spenden sie, wo geht das Geld hin. Das ist glaube ich auch ganz wichtig. Du so hast was. auch die Spendenaktion wirklich super gemacht. Also als Danke. man das
1: alles gesehen hat, wir haben richtig mitgefühlt und wir haben klar, wir wussten sofort, wo unser Geld hingeht und für uns war das absolut keine Frage. Keine Sekunde haben wir irgendwie überlegt, ja spenden wir jetzt, sondern wir da wussten, wir spenden sofort. Danke. Das war echt eine wunder, wunderschöne Spendenaktion. Und wir waren alle wirklich innerlich super stolz auf dich, auch wenn es vielleicht keiner so ausgesprochen hat. Aber alle haben gedacht, toll, <lacht> dass sie das macht. Ja. So Und, 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 und äh, wie wurde das Geld dann da investiert?
2: Ähm, also ich habe das Geld meiner Birthright-Koordinatorin geschickt. Ich wollte es unbedingt einer Person schicken, der ich vertraue. Und mhm. wo ich auch weiß, sie wird wirklich jeden Cent auch an meine Gastmutter übergeben. Meine Gastmutter hatte ja gar nichts in jeder waren Sie wurde in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht mit den Kindern. Und ähm, also 80 Prozent von dem Geld ist tatsächlich in die medizinische Versorgung von meinem Gastvater gegangen, ähm, der übrigens auch überlebt hat. Ist, äh, ich habe gestern mit meiner Gastmutter hey. telefoniert, ja, es geht ihm äh, super gut. Ähm, also leider kann er sein, seinen rechten Arm und sein rechtes Bein noch nicht so richtig spüren, aber mit einem Rollator kann er mittlerweile auch ein paar Schritte machen. Er kann sprechen, leider noch nichts hören, aber immerhin sehen, ähm, und die, war, also die Operationen waren super teuer. Es gab, gibt auch keine Krankenkasse, die dann irgendwie viel übernimmt. Also 80 Prozent des Geldes ist ähm, da reingegangen. Und der Rest ist tatsächlich gereicht, weil in Armenien zahlt man teilweise auch nicht so viel für die Miete. Ähm, hat sich meine Gastmutter jetzt eine Wohnung in Miedewand gemietet, wo sie auch mit ihren vier Kindern ist. Und Winterjacken für die Kinder natürlich. Ja, super, sehr ja. schön.
1: Das freut uns wirklich alle sehr, freut uns voll, dass wir wissen, wohin das Geld gegangen ist, dass es so gut genutzt wurde, dass wir, dass wir damit wirklich was Positives erzielen konnten. Und ja, du mhm. bist diejenige, die das Ganze ins Leben gerufen hat, also auch Respekt an dich.
0: Also natürlich ähm, wünschten wir uns, dass das nicht passieren äh, würde. Also so, mhm. so ein Krieg ausbricht. Aber man muss auch sagen: In diesem Moment hat man gemerkt, wie, f- wie viele vor allem junge Armenier auch zusammengehalten haben, mhm. auch nach Armenien gereist sind, teilweise und dort mhm. vor Ort äh, Leute geholfen haben. Ähm, das war so, so das einzige Positive, wo man ein bisschen das gespürt hat, dass es das im, Her- im Herzen wenigstens ein bisschen warm wurde. Ähm, hat, du hattest ja auch vor zu dieser Zeit nach Armenien zu reisen. Ja. Und Leute, ich meine, wir sind immer noch in der Pandemie, aber stellt euch vor, vor einem vor knapp einem Jahr war es alles ja noch, noch krasser. so. Also Das war vom Ausbrechen in Armenien, hat jetzt nicht nur einen Krieg hinter sich, sondern auch diese mhm. ganze Pandemie gehabt. Ähm, ich bin echt froh, dass du als nicht hingegangen bist, aber <lacht> ich muss sagen, Nochmal danke an alle Leute, die überhaupt irgendwas gemacht haben. Auch deine Freundin, äh, Christine, hat was organisiert, wo sie gesagt hat, okay Leute, wenn ihr Klamotten habt, die ihr nicht braucht, dann bitte spendet ihr das dort und dort. Und also, Das hat man wirklich gemerkt. Leute haben probiert, irgendwie zu helfen von außen. Ähm, ähm, du hast es schon erwähnt, äh, du, hast, du warst in Shushi und Shushi ist leider einer der Städte, die... Ja. Ähm, übergeben wurde. <lacht> übergeben wurde. Ähm, vielleicht kannst du uns aber trotzdem ganz kurz so ein bisschen auch so die schönen Z- Zeiten oder die schönen Geschichten von Shushi ja. erzählen.
2: Äh, ja, sehr gerne. Also zuerst muss man sagen, dass die Natur in äh, Bergkarabach, Arzach, äh, atemberaubend schön ist. Mhm. Ähm, ich weiß noch, als ich da war, als ich dort war, habe ich ganz viel über Instagram gepostet und da haben alle geschrieben, bist du in der Schweiz? <lacht> und ich habe so, nein, viel besser, ich bin in Arzach. Das <lacht>
1: Dass ich nicht da war. Jetzt brennt mein Herz oh nein. noch
2: mehr. Also es gibt ja auch noch einen Teil, dass. Ähm wo man hin kann, also über Armenien hin kann. Es sind leider nur ungefähr 20 Prozent, aber immerhin kann man auf jeden Fall noch was von der schönen Natur sehen. Es gibt aber um Shushi herum wirklich auch ganz tolle Höhlen. Es gibt auch so einen ähm, Punkt, der ähm, heißt Sonzi das bedeutet auf, Arme- also, auf Armenisch heißt das, übersetzt auf Deutsch heißt es. Ähm, Schirme? Regenschirme, genau. Ähm, weil. Ähm, Also die Steine sehen einfach aus wie ein Regenschirm, also wie sie gebildet sind und ähm, darüber ist eine Moosschicht und dann kommt Gebirgswasser und tropft über diese Moosschicht und es sieht wirklich aus wie so ein Regenschirm im Regen und dann tropft das Wasser und darunter ist eine Höhle. Ist, das ist unglaublich schön. Ist der Teil jetzt in Aserbaidschan? Ja. Oh nein, ja. oh mein Gott, ja. ich könnte heulen. Ja, ich habe auch sehr lange geheult. Aber,
0: aber die gute Nachricht ist, dass äh, es gibt auch Städte wie Stepanakert oder Tatev, das
2: gehört immer noch uns. Tatev genau. also, ist auch in Armenien.
0: Ja, genau, aber ich will nur sagen, es gibt auch Städte, die man so kennt, dass auch in Arzach ist. Genau. Die aber
2: ja, es gibt immer noch super viele schöne Städte in auch die man erkunden kann. Auch die Natur, also man kann immer noch sehr, sehr gut wandern in auch für alle Wanderfans. Mm. Ähm, aber ähm, genau, also ich war zum Beispiel auch in Stepana, was übrigens ziemlich cool war. Da habe ich auch eine Familie kennengelernt, weil man damit Burfeld so ein Spiel macht. Also, Wine Mob heißt das. Du bekommst eine Flasche Wein und sollst einfach an eine Tür klopfen und sagen: Hi, ich komme aus dem Ausland, hättet ihr Lust auf ein Glas Wein mit mir? ist das denn? Ja. Wow, und, und hat es geklappt? Ja, also ich war mit ähm, fünf Leuten unterwegs ähm, aus LA, Argentinien, Kanada. Ähm, ich mir überlegen. Die nee, zwei waren aus L.A. genau und mit mir eben aus Deutschland, da waren wir f- zu fünft. Und dann haben wir einfach, ähm, also da war so ein Hochhaus und dann haben wir an der Tür geklingelt. Ähm, die erste Tür hat leider nicht aufgemacht. Ich glaube, das war eine ältere, ältere Dame, die war ein bisschen verängstigt. Was waren diese fünf ja, jungen ja, Leute? Die, die kann ja. Armenisch sprechen. Ausländer. <lacht> ja. Und dann haben wir an einer Tür geklopft und dann hat eine junge Mutter aufgemacht und die waren so... Also wir haben wirklich, wirklich gesagt, hallo, wir kommen aus dem Ausland. Äh, haben Sie vielleicht Zeit und Lust, um mit uns ein, ein Glas Wein zu trinken? Und sie war so, ja klar, ich habe gerade Gingali Hatz gemacht. Das oh. ist das traditionelle Brot in Achtzach. Äh, ganz frisch, kommt doch rein. Und dann hatte sie oh, zwei sweet. Kinder, äh, John, ihr Ehemann. Und ähm, dann haben wir den ganzen Abend Wein getrunken. Dann hat der Mann gesagt, ja, er hat auch äh, selbstgemachten Wein, haben wir natürlich das auch getrunken. Und mm. denen geht es übrigens auch sehr gut. Die sind jetzt wieder zurück nach äh, Estepanaguerst gegangen. Also mit, mit der Familie bin ich natürlich auch immer noch in Kontakt. Und ähm, er hat uns dann noch so ein bisschen rumgefahren in Stepanakert, also Stepanakert ist auch eine wunderschöne Stadt. Ähm, also man kann immer noch sehr viel in Aserbaidschan erkunden, man braucht nicht so Absolut. traurig sein. Ich muss auch sagen, nächstes Mal, wenn ich nach Armenien gehe,
0: gehe ich auch dahin. Unbedingt. Und ähm, das würde ich auch jeden raten. Also man darf sich auf jeden Fall nicht von den Ängsten, die jetzt irgendwie kurz geherrscht haben, jetzt so, würde ich sagen, ähm, beeinflussen lassen und dieses Land nicht äh, mehr besuchen. Weißt du, was ich meine, ja, auf jeden jetzt Fall. umso stärker, Leute. Ähm, ganz klar. Hast du noch vor?
2: Mehr noch irgendwie schöne Geschichten? Witzige Geschichten. <lacht> äh, also, n, die, witzige, die witzige Geschichte war dann eigentlich nur, dass mein Gastvater mich eben dann nach Sushi fahren wollte. Ähm, und dann hatte er aber kein Benzin mehr. Und dann ähm, hat er einfach irgendeinen Taxifahrer auf der Straße, an, also einen Taxi auf der Straße angehalten und meinte, das, das, sind, ähm, das sind Armenier aus dem Ausland, äh, also so hat er das auch gesagt. Ähm, kannst du sie einfach mal nach Shushi fahren? Und der meinte, ja, aber ich habe jetzt irgendwie schon Feierabend. Ja, die sind aus dem Ausland. Ja, okay, klar, mache ich. Und dann hat er natürlich auch im Auto noch selbstgemachten Wein. Ich habe das Gefühl, ach der hat jeder irgendwie selbstgemachten Wein. <lacht> aber das ist natürlich auch ganz traurig, weil die ganzen, ähm, die ganzen, ähm, ich weiß nicht, das fällt mir das deutsche Wort gar nicht. Winzer? Gar nicht. Äh, ja, also wo Wein eingebaut wird, äh, in Toch zum Beispiel, das ist jetzt leider auch Aserbaidschan. Also mhm. da gibt es ganz tollen Wein, kann man übrigens bestellen, Kataro heißt es. <lacht> Kataro? Man kann, kann die noch bestellen, also das, was noch da ist. Alle relevanten Links werden wir euch in der, äh, Video, Video beschreiben, genau. <lacht> ja, es gibt ganz tollen Wein aus Arzach, also wirklich überragend.
0: Also ich muss sagen, armenisches Wein, also ich trinke nicht so gerne Wein, aber ich mag armenischen, armenischen Wein und ähm, Hattest du, also außer ähm, Wein, noch was anderes getrunken, was besonders dort ist? Ich weiß nicht, ich kenne mich da gar nicht
2: so aus. Gibt das was anderes? Das äh, ja, selbstgebrauten Schnaps. Selbstgebrauten. Also. schnaps äh, ah, Nee, okay. Titi, also Maulbeerschnaps. Ah, das ja, ist auch ganz stimmt. berühmt in Armenien. Aber, ja. also ich habe gedacht, also ich habe zu meinem Gastvater gesagt, ja, ich kann das, na, gib mir mehr davon, gib mir mehr davon. Ähm, ja, hätte ich im Endeffekt vielleicht nicht machen sollen. Ja, ist also nicht sich so gut ausgeschlossen. Ja? Dezent. Also, ich bin am nächsten Morgen auf jeden Fall nicht bei der Morgenwanderung dabei gewesen, weil ich sie aus dem Bett geschafft habe.
1: Nice. Ja, Armenians sind Limes zu trinken. Sie können trinken und ähm, sie können ja auch gute Getränke machen anscheinend. Aber wie heißt nochmal der Wein? Kataro. Kataro, der wird Mhm. in Raderbach angebaut.
2: Genau, wurde. Also jetzt ist der Teil natürlich Aserbaidschan. Mhm. Aber es gibt äh, noch ein paar Flaschen Wein, die kann man ergattern. Online? Ja, ich kann mhm. euch den Link auch gerne noch schicken. Unbedingt. Fügen wir dann ein für alle Weinliebhaber. Warum nicht?
1: Also, auf jeden Fall kann man das unterstützen und sich diesen Wein holen. Und ich bin mir sicher, der schmeckt ganz anders
2: als, als Sehr, so sehr guter ein Wein. Also, ich bin. Kiesling oder so. <lacht> gut, wahrscheinlich auch nichts zu vergleichen. Aber ich liebe Rotwein und ähm, würde sagen, dass der schon sehr, sehr gut ist. Nice, sehr schön. Ähm, Noch eine letzte
1: abschließende Frage, ähm, nochmal so insgesamt zu dem Krieg, wie hast du, wie hast du die, die, wie hast du, jetzt fange ich an zu stottern, so diesen Zuspruch von den Menschen um dich herum erlebt. Du hast ja ja diesen Krieg sehr intensiv, wie wir alle erlebt Mhm. und warst aber auch auf Social Media super aktiv und hast ja auch versucht, die Leute zu animieren und darauf aufmerksam zu machen, so wie alle von uns, aber du hast es natürlich, du warst noch extremer dabei, was ich super fand und was ich sehr gut fand und du warst wirklich sehr gebildet, was das Thema anging, du hast versucht, die Leute zu bilden. Wie hast du die Reaktion der
2: anderen Menschen so darauf erlebt, hier in Deutschland? Ja, ähm, ich muss sagen, ich war anfangs äh, super enttäuscht, dass ähm, nicht richtig, also zuerst zunächst gar nicht und dann nicht richtig darüber berichtet wurde. Ähm, äh, das hat mich wirklich sehr enttäuscht und irgendwie auch verletzt. Äh, also es hat mich einfach echt super toll mitgenommen, dass viele nicht mal wussten, ähm, wo Armenien überhaupt ist, geschweige der Narschzach. Ähm, und dann habe ich gedacht, nee, das, das kann, ich, kann ich irgendwie so nicht so lassen und habe dann angefangen, darüber zu berichten, weil ich dachte, ähm, ich muss wenigstens die Leute dafür sensibilisieren. Also es muss nicht sein, dass man sich darüber eine Meinung bildet oder weiß, wer hat denn jetzt recht oder ähm, welche Perspektive oder also man musste man muss keine Stellung dazu nehmen, aber es war einfach, für mich war es wichtig, dass man überhaupt weiß, was passiert. Ähm, dass eben sich die Geschichte wiederholt ähm, oder dabei war, sich zu wiederholen und ähm, Menschen sterben massenhaft und niemanden hat es gefühlt, niemanden hat es gekümmert. Und dann habe ich angefangen, darüber zu berichten, was auch nicht leicht für mich war, weil es natürlich auch ein super emotionales Thema für mich war. Ähm, Und tatsächlich... Und das hat mir wirklich durch diese Zeit geholfen. Alle haben geschrieben, wow, Mina, danke, dass du das machst. Das äh, bedeutet, äh, das finde ich, ich habe zum ersten Mal darüber gelesen. Ich habe zum ersten Mal was von 8sach erfahren. Wo ist 8sach überhaupt? Kannst du es mal auf der Landkarte zeigen? Und wieso ist das überhaupt schlimm? Warum gibt es diesen Hass überhaupt? Und ähm, das... Also schön fand ich eben, dass alle mir das Gefühl gegeben haben, dass es gut ist, dass ich ähm, darüber berichte, weil ich auch zuerst Angst hatte, man soll ja nicht so viel ähm, negative Energie sozusagen verbreiten über Instagram. Ähm, aber es kamen tatsächlich nur positive Rückmeldungen und alle haben sich dann ähm, mehr darüber informiert und gesagt, ich soll bitte weitermachen, weil sie das Gefühl haben, dass sie eben von der deutschen Berichterstattung nicht so viel davon mitbekommen und das hat mir echt geholfen und es hat mich auch motiviert, irgendwie mehr darüber zu berichten.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht mehr die Nachrichten gegoogelt, sondern du warst tatsächlich mein <lacht> Nachrichtensender. Ich wusste, wenn ich jetzt aktuell wissen will, was gerade abgeht, was wurde gut berichtet, was wurde schlecht berichtet, äh, musste ich nur auf dein Instagram-Profil <lacht> rauf und du hast das wirklich so toll tagesaktuell beschrieben, was da passiert ist. Plus Kommentare, was auch sehr hilfreich war. Ja, und hast das Ganze auch kommentiert und süß. wirklich gut kommentiert. Und auch wenn Leute mich gefragt haben, ja, was denn jetzt sag habe ich mir gesagt, ey Leute, klickt einfach ihr ins Internet, <lacht> <Probiere." lacht> da wisst ihr Bescheid. habe auch immer alles von dir weitergeleitet Du, ähm, ja, du hast uns alle sehr geholfen, muss ich sagen, zu diesem Thema. Ähm, das haben wir dir gar nicht nie so ausgetraut. Äh, äh, <lacht> nein, 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 nicht zugetraut. Aber hattest du doch Hilfe, weil ich muss schon sagen,
0: du warst sehr schnell dabei. Also sobald ein Beitrag veröffentlicht wurde, war es auf deinem Instagram schon zu sehen. Also du warst wirklich gut ähm, informiert. Also hattest du auch, ich weiß, dass deine, deine Familie auch da mega dran ist, aber hattest du auch Leute, die sagen, hey Mina, ich habe das gelesen, hier, Hast du das schon gelesen? Hast du das schon gesehen?
2: Bist du damit schon vertraut? Also ich überlege gerade, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe eben die, ähm, ich habe ein paar Reporter ähm, verfolgt, äh, wie Lindsay Snell zum Beispiel, die auch ähm, sehr fleißig darüber berichtet hat. Ähm, glaube ich, die erste war die, äh, die von den Söldnern berichtet hat, mhm. ähm, die Aserbaidschan angeheuert hat. Ähm, genau. Also ich habe mir einfach die Nachrichten durchgelesen, aber ich habe tatsächlich Tag und Nacht nichts anderes gemacht in diesen eineinhalb Monaten. Ich glaube, meine Bildschirmzeit war irgendwie auch zwölf Stunden. Ich weiß auch gar nicht, wie ich irgendwie geschafft habe, in diesen eineinhalb Monaten umzuziehen und mein Referendariat anzufangen. Oh mein Gott, du Arme. (lacht) Also, ja, war keine schöne Zeit.
1: Willst du noch vielleicht zum Abschluss noch, hast du irgendwie das Gefühl, nochmal Props an irgendwelche vielleicht Politiker, Redakteure, irgendjemand, wo du denkst, in dieser Zeit hat dieser Mensch richtig gute Arbeit geleistet und das hätte ich nicht erwartet, vielleicht irgendwie an irgendjemanden Props geben? Freunde vielleicht auch, aber vielleicht auch aus den äh, Medien, weiß nicht. Pro- ich meine, so viele Prominente haben sich ja in dieser Zeit für uns eingesetzt. Hey, the one and only Kim Kardashian. Es tut mir leid, wir sind nicht erwähnt. Ich meine, sie ist unsere
0: Außenpolitikerin, wirklich, und Gott sei Dank sieht sie gut aus. Und, äh
1: also so, so oberflächlich man auch die Kardashian-Familie irgendwie betrachten will und sich vielleicht auch gerne lustig über die macht. Also Armenien geht ihr nicht am Arsch vorbei. Kann mal so sagen? <lacht> An dem großen Arsch, ja. Sie ist tatsächlich unsere raus. Sie hat einfach Sie hat einen riesen Sprachraum, sie hat sich so unglaublich eingesetzt. Also sie ist definitiv unsere Außenpolitikerin.
0: Aber viele Leute kannten, wussten über diesen Krieg nur durch sie. Ich ja, schwöre, ja, ja, ist das nicht ja, schlimm? Ja, 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 eben durch ihre ja.
2: Reichweite. Reichweite. Also es gab in Deutschland ja. auch tatsächlich ein paar Politiker, die sich ganz stark dafür eingesetzt haben, wie zum Beispiel Silvia Dactylin. Mhm. Ähm, sie ist eine Politikerin der linken Partei, wobei das eigentlich in dem Zusammenhang keine Bedeutung hat. Mhm. Ähm, aber sie ist eben eine <lacht> eine Tatsächlich kleine Frau, die sich so stark macht für so große Themen, das finde ich toll. Ähm, Martin Sonneborn hat sich dafür auch ganz mhm. stark gemacht mit seinem Büroleiter Dustin Hoffmann, äh, der hat auf jeden Fall viel auch darüber berichtet. Ähm, die waren ja auch äh, vor Ort, wussten also, wovon sie reden. Und das war ganz wichtig, finde ich, dass eben äh, Politiker eben aus dem vom Bundestag oder ähm, ähm, EU-Parlament ähm, darüber sprechen und irgendwie das Thema auf jeden Fall präsent bleibt. Super. Vielen Dank. Was für eine wunderschöne
0: ähm, also Episode ist es geworden. Und ich muss sagen, hast du vielleicht Lust, teils werden von unserem Zweiergespräch? <lacht> <lacht> nee, es war wirklich wunderschön. Ich finde, ähm, du hast alles so schön erklärt und Leute, wenn ihr das gehört, habt ihr schon mal die Hälfte verstanden. Das ist schon mal klar.
2: Ja, ja. danke nochmal an euch. Ich finde es nämlich super wichtig, dass man über das Thema spricht, auch wenn es vorbei ist. Also es ähm, ist jetzt über 100 Tage her, dass der Krieg vorbei ist, aber es ist immer noch präsent. Das Ganze ist noch nicht vorbei, es ist nicht gelöst und ähm, genau, man muss weiterhin im Kopf behalten und daran arbeiten, dass eine friedliche, dauerhafte Lösung kommt.
1: Danke auch dir. Wir wussten, wir werden wieder über dieses Thema sprechen und wir haben die perfekte Partnerin dafür gesucht und wir haben sie gefunden. Das war hundertprozentig du. Vielen, vielen, vielen Dank für deine tollen Geschichten, für das tolle Berichten. Wir freuen uns sehr und die Episode war wunderbar. Danke und ein Kuss zum Schluss. Genau.